0: Unser heutiger Fall führt uns nach Norden, genauer gesagt in den Hafen der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Im Juli 1987 liegt die Kreuzfahrtfähre MS Viking Sally hier nämlich vor Anker und diese Fähre wartet darauf, die Passagiere ins finnische Turku zu bringen. Eine Reise über die Ostsee, die soll eigentlich ein sehr schönes Erlebnis werden. Da gibt's viel Wind, da gibt es ja, raues Wetter, eine raue See und auch ein Sonnenuntergang hinter dem endlosen Meer. Ganz viele Jugendliche sind auf dieser Fähre und die wünschen sich da eine einzige Partynacht. Aber für drei Studierende aus Deutschland wird die Überfahrt mit der MS Viking Sally kein gutes Ende nehmen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ich bin Anne
0: und ich bin Christopher.
1: Die Tat, die auf der ms Viking Sally in dieser Sommernacht geschehen wird, die beschäftigt die finnischen Behörden auch noch heute. Aber starten wir mal ganz von vorn.
0: Wir starten an einem Montagabend. Es ist der 27. Juli 1987. An diesem Tag steigen die drei Studierenden Klaus, Thomas und Bettina um 22 Uhr abends in eine Fähre, die sie von Stockholm, also Schweden, nach Turku in Finnland bringen soll. Am nächsten Morgen, um 8 Uhr, soll die MS-Viking Sally an ihrem Ziel eigentlich ankommen.
1: Das Wetter an diesem Abend ist eher durchwachsen, würde ich mal beschreiben. Es hat frische 11 Grad und die Windstärke ist mäßig, die Temperatur wirkt aber noch mal ein paar Grad kühler und dazu kommt noch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit von 85 Prozent. Der Wellengang ist niedrig. Aber die länger werdenden weißen Schaumkronen auf den Wellen, die geben schon Hinweis darauf, dass die See noch rauer wird.
0: Aber das Wetter ist den dreien ziemlich egal, denn die drei sind Freunde und sie freuen sich schon einfach wahnsinnig darauf, ihren gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Da geht's um Abenteuer, das sie in ihren Semesterferien erleben wollen und sie wollen endlich mal den ganzen Studienstress hinter sich lassen. Allerdings werden am Ende der Reise nur zwei von ihnen ihre Heimat wieder lebend wiedersehen.
1: Der nächste geplante Stopp ist wie gesagt Turku im Süden von Finnland. Und dort wollen die drei Freunde ein Festival besuchen, das am 1. und 2. August 1987 stattfindet. Und dieses Festivalgelände liegt auch total schön und malerisch eingebettet in einem Naturschutzgebiet. Und es werden ungefähr 70.000 Fans erwartet, die sich hier schon auf die Musik freuen. Genauso wie die drei Freunde, um die es heute hier in diesem Fall geht.
0: Klaus, Thomas und Bettina, die freuen sich vor allem auf die Show von den Pretenders. Die sind da riesige Fans von. Und um diese Show erleben zu können, reisen sie sogar extra ein paar Tage früher an, um auch die Atmosphäre auf diesem Festival Campingplatz genießen zu können. Und mit anderen Musikfans Party zu machen. Wobei dieses Party machen, das dürfte eher eine Idee von Klaus und Bettina gewesen sein. Denn die beiden sind seit einem halben Jahr ein Paar. Die passen perfekt zueinander, weil sie sehr extrovertiert und kommunikativ sind. Und einfach total Spaß an Party haben. Während Thomas, der ist eher so ein stillerer Typ. Und für den ist Party jetzt nicht ja sein, sein Home-Turf, sage ich mal. Also das, wo er sich so wirklich wohlfühlt.
1: Und vielleicht haben einige von euch schon mal eine ähnliche Situation erlebt oder kennen das. Ähm, ne, man hat drei Leute, zwei davon sind ein Paar und der oder die Dritte kann sich dann auch schon mal schnell wie das fünfte Rad am Wagen fühlen.
0: So ähnlich könnte sich das bei unseren drei Studenten auch angefühlt haben. Allerdings sind Klaus und Thomas auch schon seit Jahren beste Kumpels, die kennen sich in- und auswendig und die wollten schon ewig in Skandinavien Tritt machen. Nur steht jetzt plötzlich in diesem geplanten Skandinavien-Trip zwischen den beiden die 22-jährige Bettina.
1: Ja, Thomas hätte jetzt ja auch einfach einen Rückzieher machen können von dieser Reise. Aber da Sie als Backpacker unterwegs sind, hatten Sie jetzt auch vorher kein Zimmer oder Ähnliches gebucht. Alleine zu verreisen kommt für ihn nicht in Frage, da er als introvertierter Typ seine Reise vermutlich weitestgehend ähm, ja, alleine äh, würde verbringen müssen. Und darauf hat er jetzt auch keine Lust. Und deswegen ja hat er dieser Reise dann letztendlich doch zugestimmt zu dritt.
0: Auf der anderen Seite steht da Bettina, die mit dieser Reise zu dritt auch nicht so wirklich glücklich ist. Die wäre am liebsten nur mit ihrem Klaus auf Reise gegangen Klaus, ja, der steht jetzt halt zwischen den Stühlen. Der kann nicht seinem besten Freund sagen, sorry, du kommst nicht mit. Auf der anderen Seite kann er seiner neuen Liebe nicht sagen, sorry, du kommst nicht mit. Der fühlt sich halt irgendwie beiden verpflichtet gegenüber und nimmt deswegen auch Thomas mit auf diese Reise. Weil das ist ja eigentlich auch ihr Trip, zu dem halt Bettina eingeladen wurde. Das heißt, auf seinen Kumpel will Klaus nicht verzichten. Aber das ist halt so ein bisschen so ein Drahtseilakt, denn wenn es jetzt Streit zwischen Bettina und Thomas geben sollte, ja, zu wem soll denn Klaus denn dann halten? Zu seiner neuen Freundin oder halt doch zu seinem alten Freund?
1: Optisch geben Klaus und Bettina zusammen schon mal ein sehr hübsches Paar ab. Das könnt ihr euch auch auf dem Foto anschauen, das wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Klaus ist ja kräftig von der Statur her, hat blonde Locken und ein sehr einnehmendes Lachen. Bettina ist schlank und hat lange blonde Haare und ja immer einen guten Spruch auf den Lippen parat. Und wenn diese beiden einen Raum betreten, dann richtet sich sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sie. Das heißt, sie tun sich vermutlich auch sehr leicht, schnell andere Leute kennenzulernen.
0: Damit sind sie sowas wie die optimale Reisebekanntschaft. Die sind gut drauf, die sind unterhaltsam, die sind intelligent. Mit denen verbringt man einfach gerne Zeit. Außerdem sind die beiden total ineinander verliebt. Die strahlen gerade so die pure Lebensfreude aus. Und diese Lebensfreude springt dann auf die anderen Menschen, denen sie begegnet, magisch über.
1: Die Fahrt auf der MS Viking Sally spiegelt ungefähr das wieder, was wir euch gerade über die Dreierkonstellation erzählt haben. Klaus und Bettina haben direkt ihren Spaß und unterhalten sich mit allen möglichen Leuten an Bord und ja, freuten sich auch schnell mit anderen Passagieren an. Und der eher ruhige Thomas zieht sich hingegen erstmal zurück und ist für sich alleine.
0: Die MS Viking Sally, auf der die drei sich jetzt befinden, ist eine Kreuzfahrtfähre. Das bedeutet, man kann sich da Kabinen mieten, um die Nacht dort zu verbringen, man muss es aber nicht. Die MS Viking Sally hat zehn Decks und ist seit ihrer Fertigstellung im Jahr 1980 super modern und luxuriös. Da gibt es zum Beispiel ein Schwimmbad, es gibt einen eigenen Nachtclub, eine Sauna, ein Kino, verschiedene Restaurants und Bars, die Decks, die strahlen in einem edlen Weiß. Und von außen sieht man das Schiff schon von Weitem, weil es in einem knalligen Rot lackiert ist.
1: Insgesamt kümmern sich hier um die 200 Besatzungsmitglieder, um das Wohlergehen der bis zu 2000 Gäste, die insgesamt auf dieser Fähre Platz haben, bei der zehnstündigen Überfahrt. 400 Autos haben noch im Bauch der MS Viking Sally Platz. Und bis 1990 fährt das Schiff unter diesem Namen, MS Viking Sally. Danach wird es noch ein paar Mal umbenannt, aber dazu kommen wir später.
0: Klaus, Thomas und Bettina sind wie gesagt Studenten, das heißt, die haben nicht so viel Geld und da eine Kabine für zehn Stunden anzumieten, da denken die sich, nee, das müssen wir nicht ausgeben, sondern wir bleiben einfach die ganze Überfahrt an Deck und verbringen da die Zeit die haben ja Schlafsäcke dabei, weil sie auf dem Festival-Campingplatz ja übernachten wollen. Das heißt, die wollen sie einfach dafür nutzen, um sich Plätze auf dem Boden oder irgendwo bei äh, Sitzreihen zu reservieren, um da dann die Nacht zu verbringen und sich in ihre Schlafsäcke einzukuscheln. So viel unbequemer als jetzt auf dem Festival-Campingplatz wird es auch nicht sein. Das heißt, das ist schon mal so eine Art, ja, ich würde mal sagen, gute Übung, um die nächsten Tage dann in Finnland zu verbringen. Die drei kaufen sich an Bord noch ein paar Snacks und Getränke und anschließend legt sich Thomas in einen Warteraum im Innern des Schiffs hin. Klaus und Bettina lassen ihre Rucksäcke und auch ihre Schlafsäcke bei Thomas und ziehen los, um das Schiff ein bisschen zu erkunden, weil die noch nicht schlafen wollen.
1: Und die beiden finden, wie gesagt, auch schnell Anschluss, denn zuerst lernen sie einen Ingenieur aus England kennen. Der ist erst 26 Jahre alt, hat dafür aber schon eine ganze Menge erlebt für sein junges Alter. Sein Studium hat er nur mit Ach und Krach geschafft, aber vermutlich deswegen, weil er nebenbei großzügig mit Drogen experimentiert hat. Und als ihn dann noch seine Verlobte verlassen hat, da brach er seine Zelte in England ab und wagte einen Neuanfang. Er zog nämlich in einen Kibbutz nach Israel. Das sind so kleine Communities auf dem Land ohne Privateigentum, aber dafür mit Basisdemokratie.
0: Dort kommt er nicht nur von den Drogen los, sondern er lernt auch eine finnische Studentin aus Lappland kennen, die in diesem Kibbutz für ein paar Monate lebt. Die beiden verlieben sich ineinander. Und als diese Studentin zurück in ihre Heimat kehrt, da will auch der 26-jährige Ingenieur nicht mehr im Kibbutz leben. Aber die Rückreise ist beschwerlich, denn er hat gar kein Geld. Der muss auf jeder Station seiner Heimreise für ein paar Wochen irgendwo auf Farmen arbeiten, um Geld für die Weiterarbeit zu verdienen aber er hat es tatsächlich geschafft, von Israel nach Stockholm, er ist jetzt auf dieser Fähre und er wünscht sich so sehr den nächsten Tag herbei, den 28. Juli 1987, denn das wird der Tag sein, an dem er endlich seine Freundin wiedersehen kann und er kann sie endlich wieder in seine Arme schließen.
1: Bettina und Klaus sind von seiner spannenden Lebensgeschichte total fasziniert. Aber der Ingenieur redet wirklich wie ein Wasserfall und hat ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis. Das heißt, irgendwann sind die beiden dann schon etwas genervt von ihm, beenden das Gespräch in einem günstigen Moment und ziehen dann alleine zu zweit weiter.
0: Aber wie gesagt, die beiden sind sehr aufgeschlossen und kommunikativ, deswegen sind die nicht lange alleine. Vor allem Klaus findet eine Bekanntschaft, die ihn sehr fasziniert und mit der er sehr lange reden will. Denn es handelt sich dabei um einen finnischen Autoteilehändler, der in Deutschland neue Ware eingekauft hat und die nach Finnland überfährt. Dieser Finne spricht fließend Deutsch und Klaus und er verstehen sich blind. Denn Klaus ist auch ein absoluter Autofreak, der studiert nämlich in Stuttgart Fahrzeugtechnik und liebt Autos über alles.
1: Ja, was Bettina mitbekommt und sich anhören muss, ist, dass die beiden Männer dann auch über Nockenwellen, Einspritzer, Getriebearten und so weiter fachsimpeln. Und die beiden sind so on fire, dass sie irgendwann beschließen, auf das Autodeck des Schiffes zu gehen. Denn der finnische Autoteilehändler möchte Klaus unbedingt seine Errungenschaften aus Deutschland zeigen, die sich in seinem Transporter befinden.
0: Jetzt ist aber das Problem, dass das Autodeck bereits geschlossen ist. Das heißt, die dürfen nicht mehr zu seinem Auto gehen und sich diese Teile anschauen. Für Bettina ist das ja die beste Nachricht des Tages. Denn sonst hätte sie ihren Freund wahrscheinlich in den nächsten Stunden gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Der hätte sich einfach mit diesem Finn zurückgezogen. und Die hätten stundenlang über diese Autoteile philosophiert. Ja, aber so wie die Situation jetzt eben ist, verabschieden sich Klaus und Bettina von diesem finnischen Autoteilehändler und sie verabreden sich dafür, am nächsten Morgen die Teile anzuschauen.
1: Und Bettina und Klaus suchen sich als nächstes einen Schlafplatz für die Nacht. Ihre Wahl fällt dann auf eine Stelle neben dem Hubschrauber-Landeplatz auf dem Oberdeck. Denn von hier aus hat man am nächsten Morgen einen richtig schönen Ausblick auf den Sonnenaufgang. Und da an dieser Stelle auch noch eine Lampe kaputt ist, verspricht dieser Schlafplatz eine romantische Nacht zu bieten. Es ist zwar kalt, aber die beiden haben ja ihre warmen Schlafsäcke und können sich auch noch aneinander kuscheln, um sich zu wärmen. Und das Oberdeck ist wegen der Dunkelheit und des kalten Windes wie leergefegt und sie sind die einzigen Menschen dort. Heißt also, sie sind ungestört.
0: Wahrscheinlich sind auch deswegen so wenige Menschen dort, weil es schon ein Uhr nachts ist. Und die beiden holen sich ihre Schlafsäcke bei Thomas ab, der auch schon tief und fest schläft. Die beiden wecken ihn nicht, sondern sie lassen ihre großen Rucksäcke bei ihm stehen, gehen aufs Oberdeck, rollen da die Schlafsäcke neben dem Hubschrauberlandeplatz aus und kuscheln sich aneinander. Irgendwann schlafen die beiden dann auch ein.
1: Ein paar Stunden später, es ist inzwischen 3.45 Uhr, mitten in der Nacht, erkunden drei Pfadfinder aus Dänemark das Schiff. Die 18-Jährigen sind auf dem Weg zu einem internationalen Pfadfindertreffen in Finnland, wobei man dort jetzt weniger Spuren lesen oder Knoten knüpfen lernt, sondern eher Partys feiert. Und diese drei Pfadfinder freuen sich schon total und haben an dem Abend auch schon einige Bierintos. Und als die Bar auf dem Schiff gegen 3.30 Uhr schließt, streunern die drei noch aufgepeitscht vom Alkohol über die Fähre.
0: Eigentlich suchen sie noch nach einem weiteren Ort, an dem sie noch ein Bier trinken können oder einen Absacker. Aber es hat halt schon alles zu. Alle Läden und alle Bars sind bereits geschlossen. Alle Fahrgäste, die keine Kabine haben, haben sich, ähnlich wie Thomas oder wie Bettina und Klaus, auf Sitzbänken zum Schlafen niedergelassen und es ist wahnsinnig ruhig auf dem Schiff. Für den Geschmack der angetrunkenen Pfadfinder zu ruhig. Etliche Gäste beschweren sich über die gute Laune, die die drei mit lautem Lachen verbreiten wollen. Die sind super genervt, weil sie deswegen natürlich nicht schlafen können. Und weil die drei Pfadfinder keinen Bock auf Stress haben, beschließen sie dann, dass sie aufs Oberdeck gehen wollen. Hier ist es zwar extrem laut und extrem kalt, weil der Wind weht und die Wellen extrem laut peitschen. Aber zumindest sollten sie da ungestört sein und sie gehen keinem auf die Nerven.
1: Ja, und als sie da an diesem Heli-Landeplatz ankommen, machen sie eine interessante Entdeckung. Denn sie sehen zwei Leute in Schlafsäcken, die Sternhage voll sind. Zumindest vermuten das die Teenager, denn die beiden Betrunkenen richten sich wie Mumien in ihren Schlafsäcken immer wieder auf und versuchen, an der Wand hinter sich Halt zu finden. Aber es gelingt ihnen nicht und sie plumpsten immer wieder zurück auf den Boden. Zuerst amüsieren sich die Jugendlichen total über dieses Schauspiel, das sich ihnen da bietet. Doch nach ein paar Minuten kommt ihnen die Situation dann doch irgendwie ein bisschen merkwürdig und komisch vor.
0: Diese drei Pfadfinder gehen langsam auf diese beiden Personen zu. Sie schleichen sich förmlich an, weil es ist ja immerhin ziemlich dunkel und irgendwie doch ziemlich gruselig. Und als dann diese drei Teenager ganz nah an den beiden Personen stehen... Da sehen sie eine riesige Blutlache auf dem Schiffsdeck. Sie sehen, dass die beiden Personen, die sie für betrunken gehalten haben, schwer verletzt sind. Ihre Köpfe sind blutüberströmt. Vor allem bei dem Mann klafft am Kopf eine schwere, riesige Wunde.
1: Und mit so einer schockierenden Entdeckung haben die Jungs natürlich nicht gerechnet, denn vor ein paar Minuten haben sie ja noch über die beiden gelacht. Adrenalin schießt jetzt also durch ihre Körper und mit einem Schlag sind sie plötzlich wieder stocknüchtern und sie handeln blitzschnell. Einer der Pfadfinder leistet sofort erste Hilfe und die anderen beiden sprinten los und suchen nach Mitarbeitern des Schiffs, die helfen können. Als sie endlich einen gefunden haben, verständigt der Mitarbeiter über sein Funkgerät auch den Sicherheitschef der MS Viking Sally und eine Bordkrankenschwester.
0: Als dieser Sicherheitschef und die Krankenschwester am Fundort eingetroffen sind, da sind die geschockt, wie schwer diese Verletzungen sind. Die verständigen sofort einen Rettungshubschrauber über die finnische Küstenwache. Da ist es mittlerweile 4.28 Uhr morgens.
1: Und kurze Zeit später, gegen 5 Uhr morgens, landet der herbeigerufene Hubschrauber auch auf der MS Viking Sally. Und bei den beiden Verletzten handelt es sich um, das habt ihr vielleicht längst vermutet, den 20-jährigen Klaus und die 22-jährige Bettina. Sie werden vorsichtig in liegender Position auf einer Transportbare festgeschnallt und dann in den Helikopter gebracht. Auch die Krankenschwester des Schiffs fliegt mit zum Universitätskrankenhaus in Turku, um Bettina und Klaus gut zuzureden, ihnen Hoffnung zu machen und damit sie letztendlich auch einfach nicht alleine sind und irgendjemand bei ihnen ist, der Trost spenden kann.
0: Der Hubschrauber landet um 5.48 Uhr in einem Krankenhaus in Finnland. Zu diesem Zeitpunkt ist es für Klaus aber schon zu spät. Die Ärzte können nur noch feststellen, dass er bereits gestorben ist. Bettina allerdings lebt noch. Sie wird auf die Intensivstation gebracht. Die nächsten Stunden sind für sie jetzt wahnsinnig wichtig, denn es wird sich da zeigen, ob sie eine Überlebenschance hat oder ob sie durch ihre schlimmen Verletzungen sterben wird.
1: Während Klaus für tot erklärt wird, hebt der Hubschrauber parallel bereits wieder ab in den frühmorgendlichen Himmel und an Bord ist dieses Mal ein Ermittlerteam der Polizei von Turku. Um 6.30 Uhr setzt der Hubschrauber erneut auf dem Oberdeck der MS Viking Sally auf und damit landet er direkt neben dem Tatort, an dem irgendwas mitten in der Nacht in dieser gruseligen Dunkelheit passiert sein muss.
0: Für dieses Ermittlerteam ist diese Situation natürlich suboptimal, denn die sollen jetzt einen Tatort nach Spuren absuchen, an dem innerhalb von wenigen Minuten gleich zweimal ein Hubschrauber gelandet ist. Und das ist natürlich schwierig, weil durch die Rotorblätter jede Menge Spuren weggeblasen werden. Und die müssen jetzt irgendwie versuchen, noch das, was übrig geblieben ist, auszuwerten, um herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist.
1: Der Tatort ist aber leider die einzige Möglichkeit, für diesen Hubschrauber auf dem Schiff zu landen. Optimal ist das sicher nicht, äh, ne? das, da, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber Alternativen gab es keine. Zum Glück ist der Sicherheitschef, der heißt übrigens Raimo Walsten, ein sehr erfahrener Mann. Deshalb sichert er mehrere Spuren, bevor der Hubschrauber überhaupt das erste Mal landet und übergibt diese dann der Polizei.
0: Mittlerweile ist auch die Sonne aufgegangen. Das heißt, die Polizisten müssen nicht mehr im Dunkeln nach Spuren suchen, sondern sie können jetzt den Tatort auch gut beobachten beobachten und begutachten. Es sieht da aus wie in einem Schlachthaus. Der Boden, wie gesagt, ist ja alles weiß lackiert, alles ist rot überflossen und auch diese Plexiglaswand, vor der Bettina und Klaus gelegen haben, die ist voller Blut. Auch die beiden Schlafsäcke sind blutgetränkt. Und die wichtige Frage, die sich jetzt die Polizisten natürlich stellen müssen, ist, was hat sich hier abgespielt?
1: Das Ermittlerteam ist sich einig, denn sie sagen kollektiv, dass hier ein brutales Verbrechen stattgefunden haben muss. Sie sperren deswegen auch sofort großflächig den Tatort ab, denn niemand darf jetzt mehr das Oberdeck betreten. Und sie verständigen ihre Kolleginnen und Kollegen in Turku und geben stetig den Ermittlungsstand durch.
0: Auf der Polizeiwache in Turku bricht hektische Betriebsamkeit aus. Die finden jetzt alle verfügbaren Kräfte, die werden aus dem Bett geklingelt und werden zum Hafen beordert. Da werden schnell Patrouillenboote klar gemacht, weil die Zeit ja auch drängt. Denn die MS Viking Sally ist nicht mehr weit vom Hafen entfernt und der Täter oder die Täterin, die ist ja immer noch auf dem Schiff.
1: Während sich diese Boote im Wasser in Position bringen, bereiten die Beamtinnen und Beamte an Land weitere Maßnahmen vor. Sie bauen zum Beispiel drei Videokameras auf, die alle Passagiere beim Verlassen des Schiffs filmen sollen. Eine Kamera nimmt alle Gäste auf. Die zwei anderen Kameras filmen junge Männer sowie Personen, die sich irgendwie verdächtig benehmen. Die Patrouilleboote bilden derweil einen Ring um die MS Viking Sally und damit soll vor allem verhindert werden, dass irgendetwas über Bord geworfen wird. Zum Beispiel die Tatwaffe oder dass jemand ins Wasser springt und sich so aus dem Staub machen möchte.
0: Wir hatten ja schon viele Fälle in der schwarzen Akte, in der die Polizei keine gute Arbeit geleistet hat. Aber an der Stelle müssen wir echt mal sagen, ein Lob an die Polizei von Turku. Weil für diese ganze Aktion, für alles, was die vorbereitet haben, hatten die nicht mal 90 Minuten Zeit. Und die sind fast auf die Minute pünktlich, als die MS Viking Sally um 8 Uhr in den Hafen einläuft. Und die Passagiere müssen gerade mal 10 Minuten warten, bis die Polizei alles aufgebaut hat und vorbereitet hat, um ihre Aktion durchzuführen. Um 8.10 Uhr dürfen die Passagiere das Schiff verlassen muss man mal sagen, Respekt an die Polizei in Finnland.
1: Ja, und nicht nur an die Polizei, auch an das finnische Innenministerium. Die sollten wir auch mal loben an dieser Stelle. Denn als das Verbrechen begangen wird, das muss ja ungefähr zwischen 1 Uhr und 3 .45 Uhr 45 am Morgen oder ja, mitten in der Nacht gewesen sein, befindet sich die Emma's Viking Sally in den Hoheitsgewässern der Orlandinseln. Orland ist eine Autonomieregion innerhalb Finnlands mit einer eigenen Polizei und besteht aus über 6.700 Inseln. Und normalerweise wäre die Polizei von Orland für diesen Fall zuständig. Aber die ist natürlich nicht so gut ausgestattet, weder personell noch von der Kriminaltechnik her. Und daher entscheidet das finnische Innenministerium, dass die Polizei von Toku den Fall übernehmen soll. Bei übergeordneten Belangen darf sie den Autonomiestatus in manchen Bereichen nämlich außer Kraft setzen. Und das tut sie hier auch. Und das auch noch um 6 Uhr morgens, das dürfen wir nicht vergessen. Das sind wirklich mal kurze Dienst- und Entscheidungswege. Und unterstützt wird die örtliche Polizei auch noch von der finnischen Kriminalpolizei. Werbung. Werbung Ende.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr komplexe Situation. Und dann wird es aber doch noch komplizierter. Denn die Passagiere dürfen lediglich über einen Ausgang das Schiff verlassen und die Autos müssen erstmal alle an Bord bleiben. Alle Personen, und das sind über 1400, die an Bord waren, sollen noch am Hafen befragt werden und alle Personalien müssen aufgenommen werden. Das ist, wenn man das sich jetzt einmal so vorstellt, überhaupt nicht zu schaffen. Weil die Leute haben ja auch Pläne, vielleicht haben die noch Anschlüsse, die sie erreichen müssen und die wollen ja auch weiter und dass da jetzt keine Unruhe ausbricht und das Ganze geordnet durchlaufen zu lassen, das erfordert schon eine ganze Menge Know-how und auch ja, viel schnelle Organisation.
1: Ja, und nicht nur die Passagiere machen Druck, auch der Schiffsbetreiber, weil das Schiff muss bald wieder ablegen. Die Ermittlerinnen und Ermittler müssen jetzt also schnell handeln und vor allem schnell entscheiden, wie es weitergehen soll. Und letztendlich entschließen sie sich dafür, den Fokus auf die Männer an Bord zu legen. Das ist für die Pfanderinnen und Pfander eher naheliegend, denn eine solch heftige, brutale Tat, für die man viel Kraft braucht, wird am ehesten einem Mann zugetraut, der entweder jung oder im mittleren Alter ist. Und auch die Statistik spricht für einen Mann als Täter. Kinder, alte Menschen und Familien werden daher nicht weiter befragt und ihre Personalien werden jetzt auch nicht aufgenommen. Und genau das ist aber ein Problem, weil man später nicht mehr feststellen kann, wer dann jetzt genau in dieser Nacht an Bord war. Im Gegensatz zu Flugreisen gibt es bei Fähren nämlich keine Passagierlisten.
0: Aber die Polizei hat sich schon 20 Passagiere rausgesucht, die sie besonders verdächtig finden, und sie nehmen diese Männer zu weiteren Befragungen mit aufs Polizeirevier. Vor allem hoffen natürlich die Ermittlerinnen und Ermittler, dass ihnen Thomas der Reisebegleiter von Bettina und Klaus, mehr erzählen kann. Irgendwas, was sie weiterbringt. Vielleicht gab es einen Streit mit einem anderen Schiffsgast oder vielleicht wurden sie sogar bedroht, damit man irgendwie herausfinden kann, wer der Mörder ist. Während Thomas und die anderen Verdächtigen befragt werden, legt die MS Viking Sally wieder ab und wird mit zunehmender Zeit immer kleiner in der Ferne am Horizont, bevor sie dann wieder ganz aus dem Blickfeld verschwindet.
1: Aber leider kann Thomas den Beamtinnen und Beamten auch nicht weiterhelfen. Also von dem Streit beispielsweise wüsste er jetzt nichts. Ähm, er hat nicht mal mitbekommen, dass sich Klaus und Bettina nachts ihre Schlafsäcke geholt haben, denn da hat er selbst bereits tief und fest geschlafen. Er kann lediglich erzählen, dass er mit Klaus schon seit Jahren befreundet ist und sie gemeinsam beim FC Stuttgart Fußball spielen und auch sogar zusammen Fahrzeugtechnik studieren. Jetzt könnte man vermuten, dass vielleicht Klaus im Streit seinen Kumpel und dessen Freundin erschlagen hat. Das wäre zumindest die einfachste Erklärung im Sinne von Thomas war eifersüchtig auf seinen Kumpel und dessen Freundin. Aber Thomas schlief ja die ganze Zeit auf einer Sitzbank und das können auch mehrere Zeugen bestätigen, die in der Nacht auf demselben Deck waren wie er. Und ein richtiges Motiv, den besten Freund zu erschlagen, hat Thomas ja auch nicht. Nachdem er stundenlang von der Polizei befragt wird, darf er dann schließlich endlich die Polizeiwache verlassen.
0: Da muss sich Thomas wahrscheinlich wie in einem ganz schlechten Film vorgekommen sein. Der hat sich abends auf eine unbequeme Sitzbank gelegt, ist dort eingeschlafen. Morgens wacht er wieder auf und sein allerbester Freund ist tot. Der Freund, mit dem er gemeinsam Fußball gespielt hat, mit dem er gemeinsam für die Studienprüfungen gelernt hat, dem er wahrscheinlich auch seine tiefsten Ängste anvertraut hat, mit dem er Abenteuer erleben wollte und mit dem er jedes Wochenende das ein oder andere Bier getrunken hat. Da fahren die Gefühle wahrscheinlich bei ihm Achterbahn. Da sind auf der einen Seite tiefe Trauer über den Verlust des Freundes, wahrscheinlich auch Wut auf diesen brutalen Mörder und bestimmt auch Verzweiflung, weil er sich jetzt fragt, wie soll es weitergehen? Und wahrscheinlich wechseln sich diese Gefühle im Minutentakt bei Thomas im Innern ab.
1: Für die Polizistinnen und Polizisten wäre es jetzt natürlich äußerst hilfreich, wenn sie Bettina befragen könnten. Also vielleicht kann sie den entscheidenden Hinweis auf den Täter geben. Aber Bettina kämpft gerade um ihr Leben und sie kann einfach noch nicht vernommen werden. Das heißt, diese Option scheidet erstmal aus.
0: Deswegen macht die Polizei mit den Befragungen weiter. Vor allem eine Person ist bei ihnen ins Visier gekommen, nämlich der englische Ingenieur, mit dem die beiden gesprochen hatten. Denn er wurde ja beobachtet, wie er mit dem Paar ausführlich am Abend gesprochen hat. Außerdem wird er am nächsten Morgen in seinem Schlafsack gefunden. Und in seinem Schlafsack findet sich eine ganze Menge Blut. Also viel mehr verdächtig kann sich eine Person nicht machen.
1: Der 26-Jährige hat aber ganz schnell eine Erklärung parat, denn er sagt, dass er mitten in der Nacht schweres Nasenbluten bekommen hätte. Das Blut stammt also nicht von Klaus und Bettina, sondern sei sein eigenes Blut.
0: Das ist durchaus eine Möglichkeit, denn diese Person hat äh, jahrelang Koks konsumiert. Und durch diesen Kokskonsum sind die Adern in seiner Nase angegriffen, was durchaus nicht ungewöhnlich ist bei Koksern.
1: Ja, aber dieses Detail bindet er der Polizei nicht auf die Nase. Denn regelmäßiger Drogenkonsum, auch wenn der schon etwas her ist, der trägt ja nicht unbedingt zur Entlastung in einem Polizeiverhör bei. Daher verschweigt er sein Kokainkonsum.
0: Und deswegen muss er stundenlang warten, bis das Ergebnis dieser Blutanalyse vorliegt. Ja, und das bestätigt seine Geschichte. Das Blut stammt in der Tat von ihm selbst.
1: Heißt jetzt also für die Polizei, dass die Befragungen weitergehen müssen? Aber, und das ist ernüchternd, keiner der 20 befragten Männer kommt dem ersten Anschein nach als Täter in Frage. Keiner zeigt Auffälligkeiten oder wirkt irgendwie auffällig nervös, keiner hat offensichtliche Blutspuren an Händen und Kleidung und die müsste es ja eigentlich geben. Und ein Motiv können die Fahnderinnen und Fahnder auch nicht entdecken, ein Raubmord war es jedenfalls schon mal nicht. Und am Ende des 28. Juli 1987 sind alle Befragungen beendet. Alle Personen sind durch, wurden vernommen. Aber niemand muss in Gewahrsam bleiben oder wird verhaftet.
0: Vor allem eine Frage lässt die Ermittlerinnen und die Ermittler quasi verzweifeln. Die fragen sich, aus welchem Grund dieses Studentenpaar so massiv angegriffen wurde.
1: Auch was die Tatwaffe betrifft, kommen die Spuren Spurensicherer nicht so richtig weiter. Sie vermuten, dass jemand mit einer Feueraxt auf Bettina und Klaus eingeschlagen hat. Solche Äxte finden sich auf großen Schiffen an sehr vielen Stellen, um im Notfall direkt einsatzbereit zu sein, aber auf der Emmers Viking Sally fehlt keine dieser Äxte.
0: Wenige Zeit später, im August, entdecken dann zwei Fischer eine Tüte mit Klamotten auf einem unbewohnten felsigen Griff vor der Insel Lilla Björnholm. Diese Insel und das Riff liegt nur rund 200 Meter abseits der Fahrtroute der MS Viking Sally. In dieser schwarzen Mülltüte aus Plastik befinden sich helle Shorts, von denen man nicht herausfinden kann, von welchem Hersteller die sind, ein roter Pullover aus Wolle, ein paar Arbeitshandschuhe mit den Initialen HK und ein paar Schuhe Größe 41 mit einem versteckten Absatz. Was ist ein versteckter Absatz? Das klingt ein bisschen wie aus einem James-Bond-Film. In Wirklichkeit ist das aber ein Schuh für kleine Männer, denen ihre Körpergröße peinlich ist. Denn diese Sohle ist ein bisschen dicker, sodass man den Absatz aber nicht sehen kann. Das heißt, man ist ein paar Zentimeter größer, aber man sieht es halt von außen eben nicht. Ich würde mal sagen, sowas wie ein Schummelschuh. Die meisten Sachen, die in dieser Tüte gefunden wurden, stammen aus finnischer Produktion und sind finnische Produkte und sind überwiegend Massenware, die man überall kaufen kann.
1: Eine Verbindung zu der Gewalttat auf der Fähre bieten diese Sachen jetzt augenscheinlich nicht. Zumindest wird kein Blut an den Sachen gefunden. Dennoch wird natürlich untersucht, ob die Kleidung oder die, ja die Dinge aus der Tüte von der MS Viking Sally stammen könnten. Es werden auch die Meeresströmungen, die Windstärke und die Windrichtung an der Stelle ab dem 28. Juli 87 analysiert. Und in der Tat könnte jemand von der MS Viking Sally aus diesen Müllsack mit den Sachen ins Meer geworfen haben. Doch diese Information bringt das Ermittlerteam auch nicht so richtig weiter.
0: Deswegen setzt das Ermittlerteam alle Hoffnung in die Befragung von Bettina ein paar Tage später im Krankenhaus. Denn die ist mittlerweile wieder ansprechbar. Das muss für die so ein krasser Schock gewesen sein, dass sie überhaupt erst mal realisiert, warum sie selbst im Krankenhaus liegt und so schwer verletzt. Dann hört sie ja auch noch, dass Klaus diesen Angriff nicht überlebt hat und sie damit ihren geliebten Freund verloren hat. Ja Und nach diesem Schock und dem Verlust von Klaus muss Bettina jetzt auch noch eine Aussage machen. Aber die kann gar nichts zu den Ermittlungen beitragen.
1: Sie sagt nämlich aus, dass sie sich mit Klaus schlafen gelegt hat auf dem Helilandeplatz und mitten in der Nacht wurde sie dann durch heftige Schläge aus dem Schlaf gerissen und hat dann aber sofort das Bewusstsein verloren. Sie hat also keinerlei Erinnerungen an die Tat und sie kann sich weder an den oder die Täter erinnern, ähm, noch beschreiben, noch Auskunft über die Tatwaffe geben Sie weiß lediglich, dass sie den Angriff wie durch ein Wunder überlebt hat und hoffentlich schnell wieder vollständig gesund wird.
0: Wie Bettina diesen ganzen Prozess durchlaufen hat und äh, wie sie damit umgegangen ist, dass Klaus gestorben ist und auch wie sich ihre Regeneration äh, dann weiter fortgeführt hat, das wissen wir alles nicht. Denn nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zieht sich Bettina komplett aus der Öffentlichkeit zurück.
1: Ja, nicht nur für Bettina, das überlebende Opfer, ist dieser ganze Fall ein absoluter Albtraum. Auch für die Ermittlerinnen und Ermittler. Denn sie haben keine Augenzeugen und auch ihre größte Hoffnung, nämlich Bettina, die den Angriff überlebt hat, kann sich an nichts erinnern. Ein Motiv liegt ebenfalls nicht vor, beziehungsweise ist dieses nicht bekannt. Und der Tatort konnte auch nicht genau untersucht werden, denn es hätte mindestens eine Woche gedauert, bis das Schiff oder bis ein Schiff in dieser Größe auch nur annähernd untersucht werden kann. Dazu die riesige Masse an 1400 potenziellen Tatverdächtigen, die sich mittlerweile ja alle wieder auf freiem Fuß sozusagen befinden und auf der ganzen Welt verteilt sind.
0: Das klingt quasi unmöglich, da noch einen Täter rauszufiltern. Aber von all diesen Widrigkeiten lässt sich das finnische Ermittlerteam nicht abschrecken. Die arbeiten vier Jahre lang daran, beinahe rund um die Uhr, um möglichst viele Passagiere zu identifizieren und zu befragen. Nach vier Jahren haben sie dann über 1000 Gäste der MS Viking Sally befragt und haben über 250 Spuren forensisch untersucht.
1: Die Ermittlungsarbeit verläuft wirklich zäh und ist ziemlich anstrengend für alle Beteiligten, und immer wieder wird die Polizei bei ihrer Arbeit ausgebremst. Denn an zahlreiche Länder müssen internationale Rechtshilfegesuche gestellt werden. Und bis die bearbeitet sind, kann sehr viel Zeit vergehen. Immerhin werden in neuen Ländern Passagiere von den örtlichen Behörden befragt.
0: Allerdings werden die Ermittlungen auch immer wieder gestört. Wir nennen das mal von verwirrten oder besorgten Menschen. Es kommen drei Leute auf das Polizeirevier von Turku, und gestehen, den Mord an Klaus begangen zu haben. Diesen Geständnissen müssen natürlich die Ermittlerinnen und Ermittler nachgehen. Das kostet Zeit und bindet natürlich auch Kräfte, die an anderer Stelle gebraucht werden. Vor allem ist es super ärgerlich, dass sich in allen drei Fällen herausstellt, dass die Personen, die gestanden haben, gar nicht die Täter sein können. Die waren in dieser Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1987 alle drei nämlich nicht mal Passagier auf der MS Viking Sally.
1: Ja, und dann gibt es dann noch ein paar besorgte Passagiere, die regelmäßig bei der Polizei anrufen. Und diese fordern eindringlich, dass die gemachten Videoaufnahmen, die bei der Ankunft im Hafen von Toko gemacht wurden, unter gar keinen Umständen öffentlich gemacht werden dürfen. Und die wiederholten Forderungen haben einen, ja, ganz profanen Hintergrund. Denn mehrere dieser Passagiere, die waren damals in Begleitung unterwegs auf der, auf dem Schiff, und ähm, die Ehepartner zu Hause dürfen aber niemals von diesen Begleitungen erfahren und deswegen fordern sie, dass das niemals ähm, ja, ans Licht der Öffentlichkeit darf. Der Einsatz der Ermittlerinnen und Ermittler ist wirklich riesig über eine sehr lange Zeit, aber es führt nicht zum Erfolg. Sie können auch nach vier Jahren unermüdlicher Ermittlungsarbeit weder ein Motiv für den Angriff nennen, noch einen Täter präsentieren.
0: Ende 1991 sind dann alle gefundenen Spuren ausgewertet, soweit das zumindest im Jahr 1991 möglich ist. Da gab es eben ganz viele Möglichkeiten, die wir heute haben, noch nicht. Zum Beispiel viel computergestützte Analysen, ähm, auch die DNA-Analyse zum Beispiel war damals noch nicht so ausgereift wie heute. Aber weil es keine weiteren Hinweise gibt und auch keine Spuren, die den Fahnderinnen und Fahndern dabei helfen könnten, diesen Fall aufzuarbeiten wird er dann Ende 1991 zu den Akten gelegt.
1: Und genau dort bleibt der Fall auch für die nächsten 28 Jahre liegen. Die Ermittlungsbehörden halten es inzwischen sogar für möglich, dass der Täter direkt nach dem Angriff über Bord gesprungen ist und vielleicht ertrunken ist und sie deswegen niemanden als Täter identifizieren konnten.
0: Für die Eltern von Klaus muss dieses ganze Szenario ein riesiger Horror gewesen sein. Der 20-jährige Sohn von ihnen hat seinen ersten eigenen längeren Urlaubstrip geplant. Nicht mal alleine, sondern der war mit seinem besten Freund unterwegs und auch seiner Freundin. Ja, Und dann äh, ein paar Tage später, nachdem der Sohn losgefahren ist, klingelt morgens an deiner Tür ein Polizist und sagt dir, dass dein geliebter Sohn gerade brutal erschlagen wurde. Und auch die Frage nach dem wem, wer das war und warum diese Person das gemacht hat, die bleibt unbeantwortet. Das muss so frustrierend und so schockierend sein. Mir tun die Eltern da wahnsinnig leid.
1: Ja, erst kürzlich, nämlich im September 2020, kommt dann aber ganz plötzlich frischer Wind in den Fall und die Polizei von Turku überrascht die Öffentlichkeit mit einer sensationellen Wendung. Nämlich, sie teilen mit, dass sie den Fall endlich gelöst haben und einen Täter identifiziert haben. Und das nach mehr als 33 Jahren.
0: Wow, das müsst ihr euch mal vorstellen. 33 Jahre lang sucht man nach einem Täter und hat ihn jetzt endlich gefunden. Aber wir spannen euch nicht länger auf die Folter, sondern natürlich wollen wir euch sagen, wer der Täter ist.
1: Ja, wir wünschten, wir könnten euch das sagen, aber das können wir leider gar nicht. Auch nicht, welche Spuren den Täter letztendlich überführt haben. Ob es eine DNA-Spur war, die der Sicherheitschef Raimo Walsten in der Nacht gesichert hat oder ob es was mit den Klamotten ähm, aus diesem Müllsack zu tun hatte, wissen wir leider auch nicht. Denn leider schweigen die Behörden dazu und verraten gar nichts, also zumindest noch nicht.
0: Das hängt nämlich mit dem Rechtssystem in Finnland zusammen. Die müssen nämlich den Täter erst verhaften – dann erst dürfen Sie alle Details nennen, wenn der Staatsanwalt entschieden hat, dass auch eine Anklage erhoben wird. Denn falls der Staatsanwalt zu dem Schluss kommt, dass es sich nur in Anführungszeichen um einen Totschlag handelt, dann geht der Täter nämlich straffrei aus, denn Totschlag verjährt in Finnland nach 20 Jahren. Nur wenn eine Anklage wegen Mordes erhoben wird, dann kann der Täter auch vor Gericht gestellt werden und dann werden auch die ganzen Informationen veröffentlicht. Aber es sieht, stand jetzt, gar nicht mal so schlecht aus. Denn wegen der Brutalität dieses Angriffes und weil der Täter Klaus und Bettina im Schlaf überrascht hat, liegt auf jeden Fall schon mal eins der wichtigen Mordmerkmale vor, nämlich Heimtücke. Also wahrscheinlich, davon gehen Experten aus, wird die Anklage tatsächlich Mord lauten.
1: Eins können wir aber schon mal verraten, nämlich dass die Feueraxt, wie ursprünglich schon mal vermutet, als Tatwerkzeug ausscheidet. Das bestätigt nämlich einer der leitenden Ermittler einer finnischen Tageszeitung gegenüber, denn dort sagt er in einem Interview Die Feueraxt eignet sich nicht als Werkzeug für die Verletzungen, die bei Klaus und Bettina festgestellt wurden. Die Verletzungen wurden von Experten verglichen, und es wurde der Schluss gezogen, dass die Axt nicht als Tatwaffe in Frage kommt.
0: Aber wir können euch zumindest einen Hinweis geben, wer der Täter sein könnte. Am 7. Dezember 2020 meldet nämlich ein finnisches Nachrichtenportal, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter, müssen wir ja hervorheben, das ist ja noch nicht entschieden und noch nicht verhandelt, äh, bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 51-jährigen Mann aus Dänemark handeln. Das heißt, wenn wir das einmal zurückrechnen, war zum Tatzeitpunkt die Person 18 Jahre alt. Und jetzt kommt's. Nämlich diese Person, die dieses finnische Nachrichtenportal beschreibt, war Mitglied bei den Pfadfindern. Und jetzt erinnern wir uns nochmal zurück. Es waren ja drei Pfadfinder, die Klaus und Bettina gefunden haben in dieser Blutlache. Das heißt, einer von diesen dreien könnte also der Täter sein.
1: Ja, und das wäre wirklich richtig heftig, denn dieser hat damals sogar einige Interviews gegeben für Zeitungen, nämlich als Zeuge. Laut dänischen Nachrichten lässt der Anwalt des Mannes verkünden, dass sein Mandat sehr überrascht äh, sei über diese Vorwürfe, sie aber zurückweise und daher dem Prozess gelassen entgegenstehen würde.
0: Ja, wenn das rauskommt, dass er tatsächlich der gesuchte Täter ist, wäre das ja unglaublich heftig. Wir wissen aber auch bald mehr. Wir werden euch natürlich updaten, sobald der Staatsanwalt seine Entscheidung bekannt gegeben hat, ob jetzt Anklage wegen Mord erhoben wird oder ob es sich nur in Anführungszeichen um Totschlag handelt. Im Mai 2021, also in spätestens vier, fünf Wochen, soll diese Entscheidung bekannt gegeben werden. Und wenn die Staatsanwaltschaft das tut und dieser Prozess öffentlich wird, dann werden sich wahrscheinlich auch viele offene Fragen beantworten.
1: Ja, so richtig wissen wir natürlich immer noch nicht, wer Klaus erschlagen und Bettina so schwer verletzt hat, äh, was wirklich die Tatwaffe war und welche Spuren, es könnten eigentlich nur genetische sein, den Täter letztendlich überführt haben und vor allem, was jetzt das Motiv für diese grausame Tat war, all das wissen wir ja gar nicht zu 100 Prozent.
0: Aber wie gesagt, wir werden euch natürlich umgehend über neue Entwicklungen informieren, wenn es was Neues zu berichten gibt. Wir sind auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, wie es hier weitergeht und ob hier die Familie von Klaus und auch Bettina und ihre Familie, ob sie da eine Gerechtigkeit erfahren, indem der Täter, der ihnen das angetan hat, nochmal hinter Gitter kommt.
1: Wir möchten an dieser Stelle aber noch mal ganz kurz ein paar Worte über die MS Viking Sally verlieren. Viele Leute sagen heute nämlich, dass das Schiff verflucht gewesen sein soll.
0: Denn auf der MS Viking Sally ist genau ein Jahr vor dem Angriff auf Klaus und Bettina schon mal ein Mord passiert. Denn am 10. Juli 1986 erwischt ein Geschäftsmann einen Dieb in seiner Kabine beim Clown. Die beiden starten einen Kampf. Der Täter sticht mit einem Messer diesem Geschäftsmann in den Hals. Anschließend erdrosselt er sein Opfer mit einem Bettlaken. Ja,
1: und dieser Dieb wird dann auch wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Zwei Jahre später entkommt er mit einem Mithäftling und erschießt dabei auf der Flucht einen Wachmann. Anschließend tötet er auch seinen Fluchtkollegen mit einer Axt. Dennoch wird er 2004 von der damaligen finnischen Präsidentin begnadigt. Gründe dafür haben wir keine gefunden, aber in Finnland ist die Resozialisierung das oberste Strafziel, also vielleicht war das der Grund für die Begnadigung.
0: Zwei Morde auf einem Schiff innerhalb von so kurzer Zeit sind ja schon heftig, aber es kommt noch schlimmer. Die MS Viking Sally wird erstmal umbenannt. Von 1990 bis 1991 heißt sie Silja Star, von 91 bis 1992 King und 1993 erhält das Schiff schließlich den Namen Estonia.
1: Und bei manchen dürfte es vielleicht bei diesem Namen im Hinterkopf klingeln, denn am 28. September 1994 fährt die MS Estonia nämlich mit 989 Menschen an Bord von Tallinn in Estland aus nach Stockholm. Auf halber Strecke dringt dann aber plötzlich Wasser in den Rumpf ein und es kommt dazu, dass die Fähre sinkt und zwar in der Ostsee und 852 Menschen mit in den Tod reist. Nur 94 Leichen konnten bislang geborgen werden.
0: Seitdem gilt dieser Unglücksort vor der Südküste Finnlands als Grabstätte. Das heißt, es dürfen hier keine eingehenden Untersuchungen gemacht werden. Das Schiff darf auch nicht geborgen werden. Das wäre nämlich die Störung der Totenruhe und ist in Finnland streng verboten.
1: Wobei sich in letzter Zeit auch viele Stimmen mehren, das Wrack doch noch untersuchen zu lassen. Denn die Unglücksursache ist bis heute ja nicht geklärt worden.
0: Auf alle Fälle ist der Untergang der Estonia das schwerste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte und auch das Ende der Geschichte der MS-Viking Sally, die möglicherweise verflucht war und Klaus Schelkle das Leben gekostet hat.
1: Ja, alles äh, rundherum um dieses Schiff, um die Geschichte und ähm, das Geschehene ist eine wirklich einzige Tragödie, aber jetzt wollen wir natürlich auch eure Meinung zu diesem Fall hören. Also was glaubt ihr? Glaubt ihr, dass der Täter noch verurteilt wird? Oder habt ihr eine eigene Theorie zu den Motiven oder zu dem Motiv? Also was sind da eure Gedanken? Was denkt ihr darüber? Was ja, was, was habt ihr gedacht, als ihr uns zugehört habt? Schreibt uns das gern auf allen möglichen Wegen, per Mail, bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Alle Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr Lust habt, auch noch weitere Folgen der schwarzen Akte zu hören, dann könnt ihr uns zum Beispiel auch auf Spotify folgen oder bei Apple Podcast abonnieren. Also macht es sehr gern, uns freut es und dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge. Und damit, Christopher, übernehme ich mal dein Part heute. Und äh, wir schließen die schwarze Akte an dieser Stelle und sind dann nächste Woche Dienstag mit einem frischen Fall wieder für euch da.